1: Corría el año 1621 cuando terminó de escribirse una obra cuya redacción había ocupado más de década y media. Conocida con el título genérico de los sueños, su autor, un madrileño llamado Francisco de Quevedo y Villegas, describía mediante el recurso de la incursión en lo onírico a una sociedad en avanzado proceso de decadencia. España a la sazón era todavía un imperio y apenas comenzada la guerra de los Treinta años podía seguir jactándose de ser la primera potencia europea y con ello del mundo. Sin embargo el universo descrito por Quevedo en sus sueños era el de una potencia ya derrotada por su innegable decadencia interna. La administración de justicia era todo menos administración de justicia. El soborno estaba a la orden del día. Las instituciones resultaban lentas e ineficaces. Los políticos no buscaban defender los intereses nacionales, sino los suyos propios. Y el pueblo demostraba su decadencia moral en la codicia que afectaba a cualquiera en la indescriptible inmoralidad de los clérigos y en la desvergüenza de las mujeres. En apariencia, el imperio era sólido, poderoso y rico, pero en la práctica, aunque se describiera en términos jocosos y literariamente brillantes, la realidad era que estaba corroído por dentro, y tarde o temprano solo cabía esperar que ese conjunto de podedumbre se desplomara. Quevedo no se equivocó en su descripción. Cuando concluyó sus sueños, a España le quedaba poco más de dos décadas para pasar de ser un poder hegemónico a uno de segundo orden y jamás volvería a recuperarse. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los sobornos que presuntamente recibió Joe Biden de la oligarquía ucraniana. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el mes pasado, el Comité de Supervisión del Congreso de los Estados Unidos presentó un informe donde se detallaba la existencia de una serie de corporaciones creadas inmediatamente antes e inmediatamente después de la llegada de Joe Biden a la vicepresidencia y cuya finalidad era recibir pagos de empresas extranjeras. Segundo, de esas operaciones se habían lucrado distintos miembros de la familia Biden por varios millones de dólares. Tercero, la citada comisión exigió entonces al director del FBI, Ray, que entregara una copia de un documento en poder de esta institución, donde supuestamente aparecen pruebas de que durante el periodo en que ocupó la vicepresidencia Joe Biden estuvo implicado en un montaje criminal de sobornos. Dicho montaje habría significado un intercambio de dinero por decisiones políticas. Cuarto, ese documento, que tenía que ser entregado el lunes de la semana pasada, solo podría ser visto por el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, y por el representante demócrata, Jamie Ruskin. Quinto, a pesar de que el miércoles de la semana anterior Rey había ofrecido llevar el documento al Capitolio en una llamada telefónica que realizó a Comer, lo cierto es que el FBI no hizo entrega del documento a la Comisión del Congreso, lo que desencadenó la advertencia de que se iniciarían acciones legales contra el director del FBI. Sexto, ante semejante perspectiva, el director del FBI acabó cediendo a mitad de la semana pasada y permitió el acceso al documento a miembros del Comité del Congreso. Séptimo, así a finales de la semana pasada y en el curso de una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico Rishi Shunak, un periodista le espetó a Joe Biden. La congresista Nancy Mace dice que hay una prueba condenatoria en el archivo del FBI demostrando que usted vendió al país y a continuación le pidió un comentario. Octavo, la respuesta de Biden fue ¿dónde está el dinero? Añadiendo, estoy bromeando, es un montón de majaderías. Noveno, el chiste de Biden nos surtió efectos positivos para él y al cabo de unas horas la congresista Mays afirmaba, no encontramos que vender a nuestro país sea gracioso. Pruebe que estamos equivocados entregando los registros bancarios sin redactar de usted y de su familia. El FBI no lo puede proteger para siempre. Décimo, Acto seguido, Nancy Mays mencionó el nombre de las corporaciones que la familia Biden había utilizado como empresas pantalla para recibir dinero de fondos extranjeros y añadió, y ya que lo preguntó, el dinero está en las compañías pantalla de su familia. Un décimo. En paralelo, se hizo público que un ejecutivo de Burisma Holdings, la empresa ucraniana de gas, que no solo colocó en su consejo a Hunter Biden en 2014, sino que situó a Volodymyr Zelensky en la presidencia del país, había entregado cinco millones de dólares en sobornos a un Biden y otros cinco millones de dólares a otro Biden. Duodécimo, el pago del soborno a dos miembros de la familia Biden habría tenido relación con un hecho del que se jactó en público hace años el propio Joe Biden, en concreto el conseguir la destitución del fiscal Shocking que investigaba a la empresa Burisma de la que cobraba su hijo Hunter. Décimo tercero, para lograr la destitución del fiscal, Biden, según propia confesión, bloqueó la entrega de mil millones de dólares de ayuda americana a Ucrania. Décimo cuarto, Joe Biden apoyó también la industria gasística ucraniana después de que su hijo Hunter recibiera un puesto en el Consejo de Administración de la compañía gasística ucraniana Burisma. Décimo quinto, Ayer, Chuck Grassley, senador republicano por Iowa, informó de que la fuente del FBI que había dado noticias sobre el papel de Joe Biden en un esquema de soborno, también había afirmado que un hombre de negocios ucraniano pretendía que tenían en su poder quince grabaciones de audio de Hunter Biden y dos de Joe Biden como material de seguridad. Décimo sexto. Grassley, que realizó sus declaraciones ante el Senado, insistió en que resultaba de vital importancia que el documento se hiciera público sin redacciones innecesarias, a fin de que el pueblo americano lo pudiera ver. Décimo la fuente del FBI que informó sobre el papel de Joe Biden en el esquema de soborno afirmó también que el oligarca ucraniano que supuestamente realizó pagos a los Biden cuenta también con grabaciones de Hunter y Joe Biden. Las grabaciones se habrían guardado como una especie de póliza de seguro por si se producían dificultades. El senador Grassley insistió en preguntar qué habían hecho el FBI y el Departamento de Justicia para investigar esta situación e insistió en que debían mostrar su trabajo porque ya no se merecen el beneficio de la duda. Décimo el senador Grassley insistió en señalar que existe una clara diferencia de actuación entre la manera en que el FBI y el Departamento de Justicia han tratado las referencias a sobornos referidos por Joe Biden y la manera en que han perseguido la imputación de Donald Trump por contar con documentos clasificados. Vigésimo. La alegación de que los Biden habían recibido sobornos ya existía en el año 2017, pero el dossier no fue redactado por el FBI hasta junio de 2020. Vigésimo primero. Supuestamente, los 10 millones de dólares en sobornos habrían sido recibidos por los Biden por servicios rendidos al oligarca ucraniano en los años 2015 y 2016. Y vigésimo segundo, en estos momentos se desconoce si el FBI tiene en su poder alguna de las cintas grabadas de los Biden. La historia de los negocios del presidente Biden y de su familia se está convirtiendo casi día a día en un rosario de episodios siniestros de la política de Estados Unidos. Ardiente defensor de la agenda globalista y católico practicante que oye misa en los jesuitas todos los domingos, Biden parece configurarse también como un político extraordinariamente corrupto cuyos actos podrían incluso encuadrarse dentro de la alta traición. De confirmarse las informaciones proporcionadas por un informante del FBI, Joe y Hunter Biden habrían recibido al menos cinco millones de dólares por cabeza por ayudar a Burisma, la empresa gasística del corrupto oligarca ucraniano que colocó a Zelensky en la presidencia de Ucrania. A lo largo de estos años, los favores concedidos por Biden a la oligarquía ucraniana no fueron pocos antes de llegar a la Casa Blanca, articuló la entrega de colosales cantidades millonarias a las oligarquías ucranianas. Impulsó la industria gasística de Ucrania, aunque eso pudiera perjudicar a los Estados Unidos y a sus aliados, e impidió que se investigara la inmensa corrupción ucraniana en la que estaba implicado su hijo Hunter y, muy posiblemente, también él mismo no puede sorprender el interés mostrado por el presidente Donald Trump en que Zelensky investigara la corrupción de los Biden, algo que, como era de esperar, Zelensky no hizo porque dependía del mismo oligarca que supuestamente había entregado sobornos millonarios a la familia Biden. Llegado a la presidencia en medio de turbias circunstancias, Joe Biden ha continuado su tarea de proteger celosamente a la oligarquía ucraniana. Tensó la situación internacional hasta provocar una intervención rusa en una nación donde había no menos de 46 laboratorios de armamento bioquímico y acto seguido no solo ha bombeado más de 110 mil millones de dólares de los ciudadanos americanos cuyo destino seguimos sin conocer sino que además ordenó la voladura del Nord Stream 2, un gaseoducto del aliado alemán cuya destrucción beneficiaba directamente a la oligarquía gasística ucraniana de la que tanto dinero habría percibido Biden con anterioridad. Al fin y a la postre, la guerra de Ucrania habría sido de manera más que destacada un conflicto aprovechado por Joe Biden para seguir apuntalando a la oligarquía corrupta ucraniana y a su no menos corrupta marioneta Zelensky. De al menos parte de estas acciones parecen existir grabaciones en poder de distintos oligarcas ucranianos, aunque hasta ahora se ignora si el FBI cuenta con copia en parte o en su totalidad de ellas. Lo que sí resulta evidente es que ni el Departamento de Justicia ni el FBI parecen haber actuado con la obligada diligencia en un tema que afecta de forma directa a la seguridad nacional y a la limpieza de las instituciones. Sin embargo, se si quiera o no se quiera ver, resulta intolerable que se cubra o se proteja a alguien que presumiblemente recibió sobornos de fuentes extranjeras mientras ejercía la segunda magistratura de este país y que con posterioridad ha podido seguir desarrollando actividades semejantes mientras ejercía la presidencia de los Estados Unidos. Si semejantes conductas no son investigadas ya de manera total, y no se procede al enjuiciamiento de los culpables, habrá que llegar a la conclusión de que Estados Unidos está atravesando una profunda crisis que lo corroe desde dentro. Y si es así, como la España que retrató cumplidamente Quevedo en sus sueños, puede que su hegemonía ya tenga fecha de caducidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y por cierto una parte ha ido también a parar a los oligarcas ucranianos